0: Basen Radio Network AG, Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Aktienexperte Frank Elmes zu defensiven Aktien wie Church und Dwight, Vermögensverwalter Oliver Hagedorn von Avesco Sustainable Finance zur Finanzwende, Tech-Experte Thomas Rappold zu Cybersecurity-Aktien, Deutsche Beteiligungs-AG-CEO Thorsten Grede mit dem Ausblick auf Q4 und CA-Immo-CEO Silvia Schmitten-Walgenbach zu Mietanhebungen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX beendet zu Wochenbeginn seine Minusserie nach vier Minustagen in Folge. Zunächst sah es nach Minustag 5 aus. Mit der positiven Eröffnung der Wall Street drehten aber auch in Europa die Indizes ins Plus. Der DAX schlott mit plus 0,5 und 12.803 Punkten. Der ATX in Wien mit plus 0,3 und 2924 Punkten. Der ATX Total Return mit 6.170 die Wall Street drehte bis Börsenschluss allerdings wieder ins Minus. Die Nervosität bleibt groß vor der Fettzinsentscheidung in dieser Woche. Stärkste Gewinner im DAX war Porsche Automobil mit plus 3,5 nachdem neue Fakten über den Börsengang der Porsche AG bekannt wurden. Dieser soll am 29. September über die Bühne gehen, die Preisspanne zwischen 78,50 und 82,50 je Stück liegen. Die Porsche Automobil Holding SE erhält bei dem Börsengang 25 Prozent plus eine Aktie der Stämme des Sportwagenbauers und hätte somit eine Sperrminorität. Weitere DAX-Gewinner waren Covestro mit plus 3,4 und Brenntag mit plus 2,8 Prozent. DAX-Verlierer waren Vonovia mit minus 2%, Fresenius mit minus 2,5% und Schlusslicht Sartorius mit minus 2,8%.
1: Frank Helmes, Herausgeber vom Helmes Börsendienst.
0: Krise und Rezession voraus? Fragezeichen? Zumindest ist so die Stimmung im Markt, würde ich sagen. Die Argumente dagegen sind nicht besonders gut. Wir haben gleichzeitig Inflation und Zinsanhebungen, geopolitische Konflikte beziehungsweise Krieg, der entweder schon im Gang ist, Stichwort Ukraine, oder als Bedrohung im Raum steht, Stichwort Taiwan. In Europa kommt noch eine Energiekrise drauf, deren Ausmaß die ja noch gar nicht so richtig abzusehen ist. Das alles bekommt auch der Aktienmarkt zu spüren, natürlich, zumindest mit jeder Menge Unsicherheit. Und das ist ja immer Gift für Investoren. Frank, wie ist deine Stimmung als Aktieninvestor? Ja, also man muss sagen, dass die
1: Risiken derzeit höher sind als die Chancen. Also in erster Linie bezüglich zyklischer Aktien, wer das nicht kennt, sind sehr konjunktursensitive Aktien. Und ich meine, du hast es relativ gut oder sehr gut zusammengefasst besser gesagt, was die derzeitigen Probleme sind. Und da kann natürlich noch einiges auf uns zukommen, insbesondere wenn das Gas in Deutschland knapp wird. Und da man sich in der EU ja aushelfen muss, durch Gasknappheit trifft das dann auch ganz Europa, wenn Einzelstaaten das Gas knapp wird. Und ja, selbst wenn dieser Fall nicht eintreffen sollte, ist immer noch die hohe Belastung allgemein durch die Energiepreise für die Unternehmen und damit für den Aktienmarkt gegeben. Also deswegen, ja, also ganz schön viele Risiken. Ich gehe derzeit so vor, dass ich nicht zyklische Aktien kaufe. Das heißt in erster Linie Nahrung, Getränke, Pharma. Bei solchen Unternehmen ist es meistens so, dass in Konjunkturkrisen die Gewinne nicht einbrechen oder nicht stark, ja, weil das halt letztendlich Dinge sind, die Menschen immer brauchen. Klar muss man es auch immer ein bisschen relativieren. Der eine oder andere greift dann nicht zu Lebensmitteln, die er nicht unbedingt braucht, wenn es jetzt bei vielen Menschen im, im Geldbeutel knapp werden äh, könnte. Ja. Deswegen sage ich, in den meisten Krisen ist es so, dass die Gewinne dann nicht einbrechen oder zumindest nicht stark. Ja, letztendlich ist da aber eine Chance gegeben, dass man insbesondere wenn sie günstig sind oder sehr günstig, dass man da gut reinkommt und damit dann doch ja einen Gewinn vielleicht sogar innerhalb eines Jahres einfahren kann?
0: Ja, günstig ist da glaube ich das entscheidende Stichwort. Also, du hast. Drei Aktien in dem Bereich Nahrung und Getränke ausgewählt, das sind einmal zwei Klassiker, Coca-Cola, kennt jeder, braucht man nicht viel zu sagen, Nestle, dürfte auch jeder kennen, das ist ja der defensive Wert schlechthin, die fallen eigentlich immer als erstes Coca-Cola, vielleicht noch im gleichen Satz und dann hast du noch Church und Dwight dabei, wird eine amerikanische Aktie sein, Church und Dwight, warum sind die dabei, weil die günstig sind oder weil die eben für dich so eine defensive Aktie in der gleichen Liga wie Coca-Cola und Nestle sind?
1: Church and Dwight ist wirklich so ein amerikanischer Klassiker. Hier in Europa natürlich eher nicht bekannt. In den USA sind deren Produkte aber schon weit verbreitet. Das sind Produkte aus dem Bereich Pflege, Haushalt. Also sowas wie Augencreme, Rasierer, Zahnpasta und so weiter und so weiter. Also letztendlich Konsumgüter, die ja auch immer gebraucht werden, auch in den Krisen. Und das ist also wirklich auch eine, eine super Aktie, ja. ähm, Ich habe ja so einen Fundamental Score, der verschiedenste Fundamentalkriterien ja aufaddiert. Äh, unter anderem ist die Gewinnrendite besser als Durchschnitt aller anderen Unternehmen. Wie ist die Verschuldung? Wie war das Gewinnwachstum in der Vergangenheit? Das ist ja auch, es war Vergangenheit, aber es ist klassische Fundamentalanalyse. Und da erreicht die Church and White halt eine volle Punktzahl von zehn und das, das schaffen nicht
2: viele Aktien. Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
3: Es steht auch jetzt immer eine Frage im Raum: Wie kann ich als Anleger von diesem ganzen Thema Cyber Security profitieren? Das jetzt auch für die Hörer ein bisschen verständlicher zu machen. Du bist ja jetzt auch Berater für einen Cyber Security Index. Und von Tobel hat das Zertifikat dazu, also wer alles in dem Index ist, das sprechen wir gleich noch, du hast mir drei Firmen mitgebracht, zum Beispiel Power Alto Networks. Was macht Power Alto? Ich habe ein bisschen ich's, aber ich habe natürlich nachgelesen, es ist ein Sicherheitsunternehmen der nächsten Generation, heißt es offiziell auf der Webseite, und nimmt als solches die Führungsrolle in der neuen Ära der Cybersicherheit ein. Okay, dachte ich mir, eigentlich kenne ich mich aus, aber ich habe es nicht verstanden. Was ist denn die neue Ära der Cybersicherheit?
2: Na ja gut, die erste Ära im Bereich Cybersecurity war, dass man von sogenannten Firewalls gesprochen hat. Also mehr oder weniger solchen Brandmauern, die quasi. Die Außenwelt und also oder die, die Innenwelt, also Firmen vor der Außenwelt geschützt haben. Also, dieser klassische Internetvorgang: jemand stellt eine Internetseite ins Netz, die Nutzer gehen darauf, interagieren da ein mhm. bisschen und die Firma, das Firmennetz wird quasi geschützt. Das war äh, die erste Phase äh, des Cyber Securities. Dann heute sind aber die Anwendungsfelder viel vielfältiger. Man denkt daran, die letzten zwei Jahre, Stichwort Homeoffice: jeder will sich einwählen. Man denkt an das Thema. Thema Industrie 4.0, Fabrikautomatisierung, dass auf einmal die Fabriken von außen zugänglich sind, IoT, Internet of Things, dann, also dass man wie ich gerade sagte Windkraftanlagen remote also aus der Distanz quasi warten konnte das sind alles neue Anwendungsfelder die nun nach quasi nach Sicherheitslösungen suchen oder auch das ganze Thema Cloud Computing was die letzten zehn Jahre massivst an Relevanz gewonnen hat dann und da ist Palo Alto Networks einer der wichtigsten kann sagen Vollsortimenter also Palo Alto Networks ist ein Unternehmen das ein relativ breites Angebot an Sicherheitslösungen hat wo man sich als Unternehmung dann hinwenden kann und da mehr oder weniger auch Komplettpakete bestellen kann. Normalerweise ist der Cybersecurity Sektor auch dadurch gekennzeichnet, dass die Unternehmen quasi sehr stark spezialisiert sind. Also es gibt Unternehmen, die spezialisieren sich auf das Thema E-Mail-Verschlüsselung, andere auf diese Endpunktverschlüsselung, dann also gerade für das Thema Homeoffice, dann andere für Zertifikate, für Zugangssysteme, dann oder weitere eben für die Themen wie, wie Firewall-Lösungen, dann oder dann, was man ganz einfach kennt, danach vom Online-Banking, so wenn man da aufruft im Internetbrowser HTTPS, also quasi wenn das S steht eben für Security, dafür braucht es eben auch Verschlüsselungslösungen, auch Und dafür Zertifikat. gibt es wieder ah, okay. Profis.
3: Aber uns zu so verstehen, das ist eine dicke
2: Nummer. Palo Alto Networks ist eine große Nummer. Es sieht man auch aktuell im Kurs, denn, dass sie nahezu auf All-Time-High notieren. Zuletzt wieder sehr, sehr gute Quartalszahlen gemeldet. Und äh, Palo Alto Networks hat es immer wieder geschafft, dass sie, sie verkaufen ihre Lösungen als als Service dann, also im Abo, und Sie übernehmen immer wieder kleinere, spezialisierte Cybersecurity-Unternehmen, die Sie dann relativ schnell in Ihre Gesamtplattform integrieren und Ihren bestehenden Kunden dann weitere Dienste anbieten. Also eine, eine sehr clevere Strategie, die Sie da fahren.
4: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Oliver Hagedorn, ich bin der Gründer und CEO von der Avesco Sustainable Finance AG, wir sind eine hochspezialisierte Investmentboutique auf die Themen Nachhaltigkeit und Impact, mit denen wir uns schon über ein Jahrzehnt beschäftigen. Ich spreche heute zu Ihnen aus Berlin, aus meinem Büro und freue mich, mit Ihnen in einen Dialog zu kommen bzw. spannende Fragen von Herrn Leben zu beantworten.
0: Ja, ich melde mich aus dem Börsenradio Studio und habe mir natürlich mal wieder angeschaut, was sie tun und womit ich starten kann. Und unter anderem auf ihrer Website ein Zitat gelesen, was mir als Einstieg sehr gut eignet. Nämlich, mit unserem Know-how und unseren Produkten leisten wir einen Beitrag zur Finanzwende. Da bin ich kurz hängen geblieben, weil ich dachte, Zinswende ist ja der Begriff, den alle gerade diskutieren. Der Begriff ist in aller Munde, zumindest in der Finanzwelt. Die Finanzwende ist was anderes. Was genau meinen Sie damit?
4: Ja, schön, dass Sie darüber gestolpert sind, ja. Ich sage mal, nicht jede Veränderung sollte man gleich als Wende bezeichnen. Zinsen haben Zyklen, die steigen, dann verharren sie, dann fallen sie auch mal. Jetzt erwarten wir steigende Zinsen. Ist das dann eine Zinswende? Ja, natürlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das, was wir meinen mit einer Finanzwende, ist doch ein bisschen strategischer aufgehängt. Das heißt, hier geht es um eine große Veränderung. Und zu dieser großen Veränderung gehört aus unserer Sicht, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vielleicht zu einem neuen Renditebegriff auch kommen müssen weil es schlichtweg eine Notwendigkeit ist im Rahmen unserer eigenen Existenzsicherung als Menschheit. Das heißt, wir sind alle so sozialisiert, dass wir natürlich immer nur über die Finanzrendite sprechen. Das heißt also um nackte Zahlen, wie viel Performance hat ein Verwalter gemacht oder ein Fonds, was auch immer. Wir glauben aber, dass es in Zukunft auch andere Aspekte der Rendite geben wird, die zunehmend Bedeutung bekommen, an die auf irgendeine Art und Weise auch ein Preisschild dran gehängt wird. Also ganz konkret soziale und ökologische Rendite. Und das beschreibt die Finanzwende. Wir als Vesco haben uns zum Ziel gesetzt oder unsere Vision ist es Nachhaltigkeit in jedem Portfolio. Das können wir nicht alleine bewerkstelligen. Wir können aber Beiträge dazu leisten und genau daran arbeiten wir, indem wir versuchen, über das Thema Nachhaltigkeit aufzuklären, es anfassbar zu machen, es erlebbar zu machen, so dass Anleger und Anlegerinnen auch verstehen, warum es nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern dass es vielleicht auch Spaß macht, in Unternehmen zu investieren die es mit der Nachhaltigkeit ernst nehmen und dass wir alle etwas davon haben. Und das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir diesen Begriff Finanzwende uns vor, ich glaube, zwei Jahren war es, ausgedacht haben gesagt haben, okay, das ist im Prinzip das, was stattfinden muss. So wie es eine Energiewende gibt, brauchen wir auch eine Finanzwende, weil letztlich müssen diese ganzen Investitionen zum Beispiel zu einer ökologischen Volkswirtschaft hin finanziert werden. Und dafür braucht es das Geld von Investoren. Und entsprechend sind wir dann der Finanzwende.
5: Mein Name ist Thorsten Greth, ich bin Sprecher des
3: Vorstands der Deutschen Beteiligungs-AG. Schauen wir uns noch Zahlen an. Q3, Konzernergebnis minus 78 Millionen Euro, EPS minus 4,16 Euro. Sie sagten, das ist schon bewertet. Also kann man davon ausgehen, dass dann das Q4
5: ähnlich aussehen wird? Das kann man äh, nicht sagen, weil, ähm, oder es ist schwer zu, heute ist schwer zu vorkassen, weil das hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Das eine ist, wie sind die Bewertungsverhältnisse am Kapitalmarkt, in denen ja auch so Zukunftserwartungen wie zum Beispiel Industrie einfließen, was sich dann wieder über die peer gruppe bewertungen auf unsere Bewertungen unserer Portfoliounternehmen auswirkt. Das ist das eine. Und das zweite, und, und da muss ich sagen, da weiß ich nicht, wie am 30.09. die Bewertungsverhältnisse sind. Wenn ich das wüsste, würde ich nicht hier sitzen, wahrscheinlich. Der zweite Faktor, der für uns eher kalkulierbarer ist, ist die sozusagen das, das erwartete Ergebnis der Portfoliounternehmen, wo wir auch je, jedes Quartal wieder. Unsere, die Erwartungen aktualisieren und da würde ich jetzt keine großen äh, Veränderungen erwarten gegenüber dem 30.06. Aber ein Haupttreiber auch jetzt in den ersten neun Monaten in unserem Ergebnis war die Entwicklung der Bewertungen an den Kapitalmärkten. Ja, und da
3: kommt ja noch die sogenannte Putin-Rezession auch noch hinzu. Ich würde gerne noch mal ähm, auf vielleicht ein paar Beispiele die Sie in die Gruppe mit aufgenommen haben, eingehen. Zum Beispiel die VHF-Gruppe, also Maschinen, Werkzeuge und Software für Dentallabore und Zahnarztpraxen. Also ich kann mir das mal so vorstellen, mein Zahnarzt scannt mir sozusagen mit einem 3D-Scanner die Plombe, die ich da habe und dann geht die Software rüber und, und ein Fräser bohrt mir dann oder fräst mir dann mein, mein Inlay quasi. Kann
5: man genau. sich das so vorstellen? Genau, so kann man sich das vorstellen. Das ist die Digitalisierung beim, äh, beim Zahnarzt. Was macht die VHF-Gruppe dann alles genau? Die stellt eben diese Maschinen her und die das Entscheidende ist die Software. VHF ist unsere vierte langfristige Beteiligung. Das ist ja ein neues Geschäftsfeld, in dem wir unterwegs sind, was sich sehr gut entwickelt. Weil das richtet sich an, an mittelständische Familienunternehmer, die sozusagen Kapital brauchen von außen, aber nicht die, die aber sozusagen das nicht für fünf Jahre wollen, sondern über einen längeren Zeitraum haben wollen. Wo wir sagen, das ist etwas, was wir wo wir eine Finanzierung für haben, weil das finanzieren wir komplett aus eigenen Bilanz, die uns ja dauerhaft zur Verfügung steht. Was wir natürlich wollen in solchen Situationen sind mal Gewinnausschüttungen. Ja? Also wir wollen natürlich da auch auf der Wegstrecke mal Geld verdienen. Und das sind so Konstellationen. VHF ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Das richtet sich typischerweise an Unternehmen, die sich in Märkten bewegen, die ein strukturelles Wachstum haben, also die sozusagen nicht von einer Putin-Rezession so großartig getroffen sind. Wir denken nicht, dass VHF darunter leiden wird. Sie werden die Inlay trotzdem erneuern lassen. Genau, wenn es anfängt zu ziehen.
6: Mein Name ist Silvia Schmitten-Weigenbach. Ich bin CEO von CH
3: Also wir sind ja gerade in Frankfurt auf einer Immobilienkonferenz. Und das Europaviertel, was ist denn alles vom Europaviertel von Ihnen?
6: Den Tower 185 haben wir gebaut vor einiger Zeit und gerade haben wir den Tower One fertiggestellt, letzte Woche eröffnet und das ist unser neuestes Projekt, was eben auch unter Nachhaltigkeit und Digitalisierungsprojekten neue Standards in Frankfurt setzt und da sind wir besonders stolz drauf.
3: Gehen wir die wichtigsten Themen nochmal an, Indexmieten. Wie oft erhöhen Sie dann dieses Jahr die Mieten?
6: Ja, das hängt vom individuellen Mietvertrag ab. Wir haben 90 Prozent aller Mietverträge an einen Verbraucherindex korreliert und bei weiteren 6 Prozent feste Stufenmieten vereinbart. Da steht dann doch in den nächsten zwölf Monaten bei den meisten eine Anpassung an, weil Sie ja sehen, wie die Inflationsraten sich verändern. Ja.
3: Premium-Büros. Im letzten Interview, was Sie mit Börsen geführt haben, fand ich spannend, dass Sie sagen, die Nachfrage steigt extrem für Premium-Büros. Ich hätte mir eigentlich eher das genau das andere Bild vorgestellt, dass aufgrund der Corona-Erfahrungen große Firmen sagen, naja gut, so und so viele Tage Homeoffice, so und so viele Tage brauchen wir jetzt andere Arten von Büros natürlich, okay, aber insgesamt nimmt die Fläche wahrscheinlich ab.
6: Naja, ja, ich glaube, sie dürfen nicht davon ausgehen, dass alle Unternehmen nur unter Kostengesichtspunkten entscheiden. Wir haben zum Beispiel in dem Tower One auch Flächen an Mieter vermietet, die ihre Fläche mehr als verdoppelt haben, weil sie einfach gesehen haben und interessanterweise auch in Sektoren, die die letzten zweieinhalb Jahre vollständig remote von woanders, nicht nur zu Hause, sondern work from anywhere gearbeitet haben. Aber viele Unternehmen haben halt besonders in der letzten Zeit festgestellt, dass Kreativität und Unternehmensbindung und Zusammenarbeit doch eben am besten persönlich zusammen funktioniert.
3: Was ist denn die Definition von Premium? Wie sieht so ein neues Premium-Büro aus?
6: Also Premium, würde ich sagen, ist vielleicht besonders, hat einen hohen Qualitätsstandard in Bezug auf Technik, Lüftung, digitalen Möglichkeiten, ist aber dann wiederum auch abhängig von dem individuellen Nutzer und wie er das gestaltet. Es drückt eine gewisse Wertigkeit aus, die auch dem Mitarbeiter gegenüber dargelegt werden soll. Und neben der reinen Qualität der Fläche ist auch relevant, wie ist die Lage, wie kommt der Mitarbeiter dahin. Öffentliche Verkehrsmittel, Anbindung an Gesamtsysteme gibt es im Umfeld. Umfeld, vielleicht auch andere interessante Mieter, gibt es Möglichkeiten für Community Space, Kollaborationsflächen, interessante Restaurants, Bars, wie zum Beispiel unsere Skyline Bar in der Nähe oder auch Freiflächen für den Austausch wie Terrassen und Zugang zu Natur.
2: Basenradio Network AG, Marktbericht.